2: 7 horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Muito bom dia pra você que segue bem informado aqui na rede Jovem Pan. Eu sou o Souza, esse é o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel e a rádio que virou TV, como sempre, também está na internet. Dia Beatriz Freiner. quem quiser nos ver e também ouvir pela live faz como, hein?
3: Bom dia, Mark. Bom dia, ouvintes. Eu respondo agora. Vocês podem nos acompanhar pela internet acessando o nosso canal no YouTube. É só procurar lá por Jovem Pan Curitiba. Se inscreva no canal, já clica no sininho de notificações. Assim você sempre vai ficar sabendo quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Você pode baixar o aplicativo, se inscrever na nossa plataforma do Panflix e nos assistir na sua TV Samsung. No Instagram, nossa página é jovem em Pan Curitiba, pode mandar mensagem. Hoje tem café lontrinha.
2: Também dá para participar nas outras redes sociais usando a hashtag Jornal da Manhã PR. Bom dia, Juliano Pedroso. Bom dia, Mark,
4: bom dia, Bia, bom dia a todos que nos acompanham.
2: Agora, 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. E vamos rapidamente aos principais destaques desta quinta-feira, dia sete de outubro de 2021. e Curitiba adota regras menos rígidas, eventos até 70% da capacidade estão liberados.
3: Ministério Público abre inquérito para investigar a necessidade do subsídio às empresas do transporte coletivo em Curitiba.
2: Governo do Paraná encaminha à Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê a criação da Loteria do Estado do Paraná.
3: PSL e DEM confirmam fusão em executiva conjunta. Novo partido terá a segunda maior bancada do Paraná e Francisquini como candidato ao Senado.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem junto, chegamos! Como é que fica o tempo nessa quinta-feira, Bia?
3: Chuvoso, Mark. Previsão de chuvas isoladas, pancadas rápidas em todas as regiões do estado. A gente tem a máxima prevista em Curitiba de 16 graus, sol entre nuvens e previsão de chuva. Mesma situação que se repete em Ponta Grossa, com máxima de 18 graus. No oeste, o sol nem aparece, é muita nuvem e chuva mesmo, com mínima de 19 e máxima de 25 graus em Cascavel.
2: E nós começamos te contando que a bandeira amarela foi renovada é, em Curitiba, ela já está em vigor por 92 dias consecutivos, mas agora adotou regras menos rígidas contra a Covid-19. Beatriz, são boas notícias.
3: Boas notícias e tudo isso por causa da melhora contínua dos indicadores da pandemia de covid-19, que fez aí, então com que a Prefeitura de Curitiba publicasse um novo decreto, dessa vez com regras menos rígidas. Desde o início da pandemia, a capital não tinha ficado tanto tempo consecutivo em bandeira amarela, que é uma mais leve. Podem voltar a funcionar as casas de shows e casas noturnas com 70% da ocupação, cumprindo também todos os protocolos e limitação máxima de mil pessoas no ambiente. Nós vamos Vamos ouvir o que disse a secretária de Saúde, a Márcia Rusulac.
5: Já havia um pedido aí da, do setor de eventos e nós estamos liberando a pista de dança, mas as pessoas deverão estar com máscara e não consumir bebidas, eh, alimentos na pista de dança. Ficam as regras ainda mantidas, só comer à mesa, né? E assim que levanta, põe a máscara no rosto. A gente pede a colaboração das pessoas nesse momento, porque a gente tem tentado a liberar né? Ah, para que a sociedade, os indicadores têm permitido isso, mas a gente ainda precisa que as pessoas usem a máscara. Nós também ampliamos para 50% os eventos esportivos, especialmente campo de futebol, 50% da capacidade eh, estabelecida pelo corpo de bombeiros, e nesses casos a pessoa vai precisar apresentar ou um PCR ou um antígeno, é, com 48 horas antes né, da partida do jogo ou do, do campeonato, é, na entrada um PCR negativo.
3: Continua suspenso o consumo em tabacarias e de bebidas alcoólicas em vias públicas, com exceção das feiras livres e de artesanato. Atividades comerciais e serviços podem atender com até 70% da capacidade de ocupação. Igrejas e templos religiosos também. Os estabelecimentos destinados à hospedagem, como pousadas, hotéis, resorts e hostels, podem atuar com a capacidade total de ocupação. Três capitais brasileiras avaliam suspender a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos. Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo anunciaram que estão avaliando a cobertura vacinal da população e os números da Covid-19 antes de tomar alguma decisão sobre isso. Márcia Russulac comentou sobre esse assunto aqui para a gente na capital. Vamos ouvir.
5: Ainda nós temos uma circulação comunitária do vírus, né? temos ainda óbitos, é, a vacina... Não evita que você tenha Covid ou passe Covid. O objetivo da vacina é a tua proteção para não ter casos graves e óbitos. E, e ainda a gente vai um bom tempo usando máscara. Eu sei que tem municípios liberando aí no Brasil, mas nós não vamos fazer uma corrida né, de quem vai liberar antes a máscara em Curitiba. A gente quer fa fazer o que nós temos feito. Desde que nós declaramos bandeira amarela, nós temos conseguido manter a pandemia sob controle e vamos mais um pouquinho com a máscara ainda.
3: Em Curitiba, então, esse decreto que mantém a bandeira amarela, mas com medidas mais flexíveis, vai valer
2: até o dia 4 de novembro. Tá, e, portanto, a cidade começa a retomar a normalidade. A questão da máscara é um debate importante, porque as pessoas, é, primeiro, que não gostam de usar a máscara. Eu não conheço ninguém que fale, ah, eu adoro usar a máscara. A gente usa porque é preciso, infelizmente tem que usar. E, segundo, porque ela virou um símbolo. É, ela é um símbolo desse tempo que a gente vive e as pessoas querem ultrapassar isso. Mas tem que ter cuidado na hora de abolir a máscara para que a gente não tenha que usar de novo. Então vamos abolir na hora certa para que tudo seja feito de forma bem transparente e bem tranquila. Outras cidades já estão liberando, Florianópolis é o um grande exemplo, nossa capital aqui é vizinha, capital irmã, e lá já está mais avançado essa discussão de abolir ou não as máscaras. Agora, tem que ser dito aqui também que existe uma burocracia sanitária que gostou do poder, Pedroso. Eles gostaram do poder, ditaram os poderes lá. Imagina, eu falo, as pessoas fazem. Eu mando fechar, fecha. Eu peço para ficar em casa, as pessoas ficam. Então, eles estão perdendo esse poder. Eu não estou falando só da secretária, não. Estou falando dos conselhos aí. E não é só de Curitiba, em todo que é lugar em tudo que é lugar. Então, essa burocracia sanitária também está sentindo a perda do poder e fica resistindo ali como pode. É importante que as coisas sejam feitas de acordo com os critérios científicos. E nós estamos numa situação muito mais tranquila, mas muito mais tranquila que o ano passado, por exemplo. Obviamente. Todos os é, especialistas falavam o seguinte, ó, quando atingir 70% de imunização, já dá para respirar mais aliviado. O Brasil está chegando nesse estágio, ainda bem. Então, podemos já respirar, nesse caso, né, é, de forma é, totalmente acertada, respirar fundo cada vez mais. A pandemia
4: deu visibilidade a um conjunto enorme de pequenos ditadores que conseguiram colocar para fora todo o seu amor ao controle dos outros. Então, a gente percebeu muita falta de critério então, você permitia comício nas eleições, você permitia reunião nas eleições, mas você não permitia o culto e as celebrações religiosas. Você permitia aglomeração em alguns shoppings, mas não permitia em parques. Então, finalmente, a gente consegue escutar né, a Secretaria de Saúde, né, conselhos, liberando as pessoas para que vivam as suas vidas com os cuidados necessários. Então, é importante que essa mentalidade dos pequenos ditadores seja superada e entendam de verdade, que o que importa é a questão da liberdade das pessoas. Agora, para aquelas pessoas que negam os cuidados na pandemia, felizmente, ou graças a, a esses cuidados, é que a gente está conseguindo retomar a vida. Então a gente cuida do que tem que cuidar, mas permite que as pessoas vivam.
2: Porque viver todo mundo fechado a todo tempo, ninguém aguentava mais. Mark Agora 7:13. Repita. 7 horas 13 minutos. Pauta número 2. A Câmara de Curitiba arquivou um projeto de lei sobre a campanha de conscientização em escolas. Vereadores alegam que a proposta era uma variante do Escola sem Partido, teve discussão, a polêmica foi grande e a Bia conta os detalhes agora.
3: É, diante dessa discussão, a votação foi apertada 15 votos e contra 13 Realizada nesta semana Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba Mantiveram o parecer da Comissão de Constituição E Justiça da Casa Que arquivou o projeto de lei Que previa uma campanha permanente De conscientização em escolas de Curitiba A proposta de autoria do vereador Éder Bogers, do PSL Visava proibir a profusão De material sonoro e audiovisual Com conteúdo explícito Fazendo referência à sexualidade exacerbada consumo de álcool e droga em escolas. Na CCJ, a discussão sobre a iniciativa já tinha gerado polêmica, com cinco votos a favor do arquivamento e três pela constitucionalidade da matéria. Na ocasião, prevaleceu o voto em separado de Dalton Borba, do PDT, para quem, no seu teor, apesar de ser descrita como campanha educativa, a iniciativa de Eder Bogers previa a proibição de conteúdos e que isso configura a afronta às liberdades individuais mais. Dentro do prazo para apelar do arquivamento, Borges reuniu as assinaturas necessárias para submeter o parecer ao plenário, sendo derrotado novamente na sessão da última segunda. Vereadores que votaram a favor do arquivamento destacam que a iniciativa se tratava de uma variante do projeto Escola Sem Partido, que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir o
6: vereador Dalton Borba. E aí esse projeto foi derrubado, né? o encaminhamento, a sessão plenária foi derrubado. É... Exatamente porque o projeto ele tem aí uma, um viés que é totalmente contrário a toda a jurisprudência do STF e contrário também à própria Constituição da República, na medida em que ele retira a possibilidade do direito à informação. O direito à informação não é só um direito de quem, de quem quer se expressar. Né? A livre expressão não é só daquele que quer se expressar, mas também implica no direito de poder receber a informação, no direito de ouvir. É, e essa análise trazia para a escola, na verdade, um, um, uma doutrinação de impedir que alunos ouçam é, músicas ou áudios, enfim, é, que trate do tema do sexo, das, das drogas, enfim. É, mas isso, além de ser é, o papel da família, dos pais, enfim, é, não se pode, o Estado não pode interferir nessa seara para dizer o que, que as crianças podem ou não podem ouvir, é, mormente quando isso daí decorre de um direito que é previsto às escâncaras né, na Constituição da República.
3: Eder Bogers reforça que a intenção do projeto de lei não era proibir gêneros musicais específicos ou resgatar o Escola Sem Partido, mas sim evitar conteúdos alusivos a álcool, drogas e promiscuidade. O vereador também reforçou que pretende insistir na discussão do tema na Câmara.
0: O argumento por parte de alguns parlamentares de que esse projeto poderia ferir as liberdades individuais não tem fundamento. Seu objetivo é somente proteger as crianças e jovens de um processo de erotização precoce. Além de dar um pouco de segurança aos pais, que são obrigados a colocar seus filhos na escola e que, muitas vezes, a escola não cumpre sua função de educar, mas, ao contrário, de deturpar valores. Escola não é lugar de baixaria nem de lixo cultural. A votação foi extremamente apertada e, na verdade, confusa. É, vários vereadores se confundiram na hora de votar. Eu perdi por um voto e teve pelo menos um vereador que falou para mim que, que ele votou errado, que ele se confundiu além de uma vereadora que estava de atestado que ia votar junto, então era para ter passado. Mas, tanto melhor, vou apresentar outro projeto, ainda melhor, e nós vamos fazer esse tema à baila.
2: Olha, esse debate é importante, viu? Ele não é um, um debate menor, mas ele tem que ser feito de forma correta. Não dá para fazer politicagem em cima dele, tanto de um lado como de outro. É importante, sim, que esse debate venha à tona, porque... Trata do futuro do país, do futuro dos adolescentes, das crianças, né, dos jovens, os alunos eles acabam sendo sim uma audiência cativa do professor. Quem tem filho pequeno sabe, ah, a professora falou, é lei, é regra, é verdade. E é por isso que o professor tem que ter a responsabilidade de entender de entender isso. Então o professor não pode militar em sala de aula. E é um debate, pedroso que é por isso que eu chamo a atenção aqui, que ele é muito mais refinado do que fazer uma lei lá que não vai ser cumprida. Com todo o respeito à escola sem partido, você acha que os professores de esquerda, PP Sindicato, vão cumprir essa lei? Como é que vai fiscalizar? Você vai colocar uma câmera em cada sala de aula? Não vai dar certo. Então não resolve o problema você escrever em um papel dizendo que tal coisa tem que ser feita. Até porque no Brasil tem o fenômeno da lei que não pega. Então não adianta, o debate é mais refinado, o debate passa pela formação dos professores, o debate passa pela conscientização da classe, que educação ela tem que ser libertadora, não aprisionar nenhuma ideologia. É aí que mora o debate real, é isso que nós temos que debater de fato, a formação dos professores, que não podem ser militantes partidários e que têm que apresentar os fatos aos jovens. E aí cada um escolhe se quer militar na esquerda, na direita, no centro, se quer ser conservador, liberal, progressista. Cada um vai fazer a escolha que lhe apetece. Não pode o professor impor a visão de mundo. O debate mora aí, na conscientização dos professores que eles têm que apresentar elementos e não impor a sua visão de mundo. O debate é longo, isso é um processo... A esquerda, sim, tomou as universidades desde o final dos anos 70. Né, fez isso de maneira coordenada. Eles tiveram um método para isso. Você veja que eles tomaram as universidades durante a ditadura. Já parou para pensar nisso? A esquerda se fortalece no interior das universidades durante o período de ditadura militar. Que em tese veio para combater o comunismo. E ele perdeu essa guerra. A ditadura militar perdeu essa guerra. E a esquerda tomou conta e fez a formação de muita gente e hoje eles irradiam esse conhecimento porque né, tem grandes autores, eu, Gramsci, posso citar outros aqui, que orientavam isso. Então é uma questão de método. O debate é mais profundo por isso, é uma situação muito delicada. Não é uma lei que vai impedir um professor mal intencionado de fazer o que ele quiser.
4: É muito interessante que as pessoas, os políticos de esquerda, os grandes ideólogos ou pensadores, eles gritem por liberdade quando lhes convém. Mas são esses mesmos tá, que se preocupam que os pais não tenham o direito do homeschooling. São esses mesmos que defendiam fecha-tudo. Mas quando tem algum debate que eles imaginam que podem usar a carta, né? Essa carta-chave da liberdade eles tentam utilizar. É o caso desse projeto aqui. Olha, a gente não pode interferir na liberdade do professor, a gente não pode interferir na liberdade do aluno de ter acesso a certos conhecimentos. Isso é uma hipocrisia. Hipocrisia da, da mais rastacuera possível. Por quê? Eles querem defender a liberdade do professor de levar um tipo de música não apropriada para uma criança da qualidade. E aí? Depois que houve a exposição, quem consegue retornar não volta mais. Então, esse debate ele tem que ser refinado, sim. Ele precisa entrar dentro das secretarias de educação, nas formações continuadas dos professores que ali estão, um acompanhamento sério, sério, de toda a equipe pedagógica. Então, assim, os vereadores que votaram a favor desse projeto, é importante que eles acompanhem, sim, com a Secretaria de Educação aqui do município, que provoquem os deputados para a Secretaria Estadual de Educação e que também acompanhem, junto à bancada federal, como as universidades estão atuando, sem interferir nos projetos né, pedagógicos ou no que é ensinado, mas garantindo que elas não sejam cada vez mais um microfone ou uma caixa de ressonância justamente daquela esquerda que não funcionou, não funcionou em Cuba não funcionou na União Soviética não funciona na Coreia do Norte porque é o seguinte, comparam com a China verifica se lá na China é esse modelo de ensino que eles estão implantando lá eles estão falando em deixar de erotizar também as crianças e lá é o seguinte, falou, está falado e faz porque lá eles querem proteger os seus agora, para o resto do mundo a regra é outra
2: Aliás, sobre essa questão de é, discussão de, de gênero, que o pessoal aqui na live está falando muito, inclusive, que está ligado também a essa questão da educação das crianças. Não sei se vocês viram que a Globo anunciou que vai colocar na próxima novela das I-7 a linguagem neutra. né? Vamos falar lá o Dili... Enfim, a Bia, você que é mais jovem aí, entende mais. Eu não sei como é que funciona essas variações aí da linguagem neutra. E me chamou a atenção, Pedroso, o seguinte: pouca gente sabe que a programação, a grade de uma emissora de televisão é uma coisa muito importante. É o ouro do negócio. É muito importante. O jornal não está lá em 720 à toa. É porque há estudos de audiência, impacta anunciante. Então, é o ouro de uma televisão é a sua grade de programação, o horário que você veicula os programas. E a TV Globo tem uma grade muito restritiva contra mudanças. E as novelas estão lá colocadas por motivos comerciais. Você tem lá a novela das 6, pode ver que sempre é novela histórica, sempre é novela de época, né? É uma escolha da emissora. E a novela das 7 sempre é mais leve faz mais piada, é mais divertida, né? porque ela prepara para o jornal que vai ser pesado. Então, há toda uma estratégia até psicológica do porquê essas novelas são colocadas com essas pautas. As seis de época, as sete mais leve, e aí a novela das nove mais pesada. Por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque a Globo fez um aceno, a é, comunidade GRBT, QI+, é e colocou esse aceno na novela das sete, que é piada. Então você veja que na primeira vista o próprio movimento é, comemorou nas redes sociais, ah, porque a TV Globo vai nos ajudar a levar essa discussão para mais gente. Mas escolheu a novela da piada para fazer isso, Pedroso, me chamou a atenção. A Rede Globo, ela cada dia mais, tem escolhido
4: assumir um lado militante do que uma rede de comunicação propriamente dito. Os números da arrecadação dela com anunciantes e tudo mais Demonstram isso E eles escolhem algumas pautas totalmente alheias tá? À sociedade brasileira como um todo E aqui eu defendo claramente a liberdade de gênero As pessoas podem amar quem elas queiram amar Podem viver, coabitar, comprar né, imóvel junto Ter plano de saúde Com quem elas acharem É direito das pessoas amarem quem elas querem amar Agora, importar uma pauta identitária, que não faz sentido nenhum na realidade brasileira, tá? que faz sentido para os amigos lá de Nova York, que faz sentido para os amigos de Amsterdã, dos amigos de Paris, mas até esses locais já estão tentando superar isso porque viu que não dá certo. Então a Rede Globo ela faz isso, ela faz um aceno aqui para tentar conseguir um, um patrocínio ali com o politicamente correto, mas isso não está pagando mais a conta. Tanto é que já tem planejado aí demissões em massa, tem diminuído a qualidade do famoso padrão globo de qualidade. Então é isso, gente. Não adianta você falar que quer conversar com a família brasileira por um lado e por outro lado você querer entrar com linguagem neutra que faz muito pouco sentido e faz pouco sentido inclusive para o pessoal do movimento, tá? LGBT que ia mais. Eles querem a pauta real, mundo real. É economia, é direitos. É isso e é isso que importa é a vida cotidiana. Tá? Antes de você querer ficar brilhando para os seus amigos pós-modernos, você tem que cuidar da vida prática. Aqui o Brasil é um país que mata muita gente. Então, a gente tem que garantir esse tipo de direito para depois discutir a questão da violência na linguagem. A violência é real. Primeiro cuida dessa, depois das outras.
2: Agora 7:26 h 26 Repita. 7 pauta número 3, vamos falar do transporte coletivo isso porque o Ministério Público abriu um inquérito para investigar a necessidade do subsídio às empresas do transporte coletivo aqui da capital
3: É assunto que continua rendendo, agora os promotores pediram explicações mais detalhadas à Prefeitura e também para a URBS sobre a necessidade desses repasses No dia 30 de setembro, a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia Entretenimento, Lazeres Similares do Estado do Paraná, que é a FETURISMO apresentou uma notícia de fato em que representantes da categoria apontaram suspeitas sobre as justificativas levantadas para a renovação do subsídio do transporte da capital. Na opinião da entidade, as medidas não condizem com as medidas de proteção contra o novo coronavírus adotadas nos últimos decretos. A promotoria responsável arquivou o pedido de investigação porque já tinha o um inquérito em andamento. O projeto que renovou o regime emergencial do transporte coletivo foi polêmico desde o dia em que a Prefeitura protocolou a proposta. Foi votado em regime de urgência, que foi questionada na Câmara, esse regime, e mesmo assim a urgência permaneceu até que foi feita a votação em plenário. No dia 27 de setembro, o projeto que estendeu o auxílio ao transporte público até o dia 28 de fevereiro de 2022 foi aprovado com 23 votos a favor na Câmara de Vereadores, diferente da primeira versão do regime emergencial. Esse novo projeto permite que aconteça a demissão de trabalhadores do transporte sem justa causa e ainda uma emenda garantida. Um repasse para beneficiar as contas já assumidas pelas empresas na renovação da frota. A justificativa é de que a pandemia ainda afeta o funcionamento do transporte público, só que como a própria Feturismo argumenta em seu posicionamento, o subsídio não condiz com as medidas de proteção contra o novo coronavírus adotadas nos últimos decretos, os quais têm flexibilizado cada vez mais as atividades na capital. Com isso, o Ministério Público do Paraná assumiu a responsabilidade de investigar a possibilidade de utilização de verbas destinadas ao combate de covid-19
2: em favor de algumas empresas do transporte coletivo. Parabéns ao Ministério Público. Esse é o verdadeiro papel do Ministério Público. Fiscalizar, ser o fiscal da lei, ser o fiscal do povo. E o Ministério Público acerta quando abre essa investigação. Ninguém sabe se tem alguma coisa errada de fato. Agora o Ministério Público vai investigar para descobrir. Inclusive, a doutora Luciana Meluso, que é uma das que está envolvida nesse caso, já pediu, já informou que pediu à Prefeitura esclarecimentos, à Prefeitura e à Urbs esclarecimentos, né, detalhes do porquê que precisa pagar esse subsídio. E o Ministério Público espera receber as famosas planilhas, Pedroso. A caixa preta da Urbs para poder ver se realmente precisava colocar dinheiro do povo nas empresas privadas do transporte coletivo.
4: Essa informação, todos os curitibanos esperam que se torne o mais transparente possível. Então, todos aqui vamos acompanhar com muita atenção, porque é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, que estão cada vez alimentando e lubrificando mais a estrutura do transporte coletivo. Então, um pouco de transparência, clareza, vai, né, fará muito bem, para essa pauta, para essa política e espero que o Ministério Público seja rápido, que não seja daquelas investigações que se arrastam, se arrastam e trazem aquele famoso resultado inconclusivo. É importante que a gente saiba: está certo, não está certo e que as planilhas sejam entregues. Agora, eu tenho dúvida se elas serão entregues
2: ali na sua completude, Mark. Agora, 7h28. Repita. 7h28, pauta 4. Ratinho Júnior viaja para os Emirados Árabes Unidos e Darcipiana assume o governo do Paraná pelos próximos 10 dias.
3: Darcipiana já assumiu hoje o governo e fica no cargo até o dia 17 de outubro, enquanto Ratinho Júnior participa em Dubai da Feira Internacional de Negócios. O vice-governador terá agenda focada no interior do estado. Hoje, ele irá até a região sudoeste, onde vai fazer uma vistoria de obras e terá encontros com lideranças de Francisco Beltrão, São Jorge do Oeste e Nova Esperança do Sudoeste. Amanhã, Piana está na região de Palmas. Ratinho Júnior vai comandar a missão técnica comercial Paraná Business Experience 2021, que quer apresentar o potencial do Paraná ao mundo. O estado será protagonista do Pavilhão do Brasil, da Expo Dubai, exposição internacional que concentra mais de 190 países e espera receber 25 milhões de visitantes. A ideia é mostrar a força agroindustrial, as possibilidades de geração de energia e os roteiros turísticos do nosso estado. A comitiva é composta por representantes do poder público e de empresas que querem expor sua marca e captar novos investimentos.
2: Agora, 7 h
3: Repita. 7
2: horas e 30 minutos, pauta 5: o Paraná prepara um novo programa de recuperação fiscal.
3: Olha só, o governo do Paraná está finalizando os detalhes da proposta que vai prever esse parcelamento de dívidas de empresas com impostos estaduais, entre eles o ICMS, além de descontos em juros e multas. O pedido de autorização para a abertura de novos refis, do novo refis já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e conforme formou o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bacri, o projeto sobre o tema deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados nas próximas semanas. Bacri também reforçou que a ideia principal do novo refis é auxiliar as empresas na retomada da economia pós-pandemia. Vamos ouvir?
1: Tivemos uma primeira rodada de conversas essa semana, a liderança do governo, tivemos com a Procuradoria do Estado, a doutora Letícia, chefe da Casa Civil, Guto Silva e secretário da Fazenda, René Garcia, onde está sendo debatido aí, a possibilidade real e concreta do governo enviar para essa casa, para a nossa Assembleia, um projeto de lei com um novo refis. Né? Está sendo estudado agora as regras, os detalhes de como isso vai acontecer e nós imaginamos que no horizonte aí de 15 a 20 dias esse projeto chegue a essa casa. Sempre é bom ressaltar que o nosso secretário da Fazenda tem um trânsito muito grande no CONFAS e o CONFAS precisa aprovar, e foi aprovado no CONFAS a possibilidade do refis esse era um obstáculo sério a ser superado né? e que agora os detalhes desse refis serão colocados nesse projeto que será enviado à Assembleia. O objetivo do governo Ratinho Júnior é auxiliar as nossas empresas na retomada. Nós sabemos que muitos estão em situação de dificuldade, passaram por momentos complicados. Então nós vemos nesse refis a possibilidade de muitos colocarem a sua casa em dia.
2: Agora 7h32. Repita? 7 32. E falando ainda de finanças, o governo quer aumentar o caixa, viu? E para isso estuda encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a criação da Loteria do Estado do Paraná.
3: O órgão será uma autarquia vinculada à Secretaria Estadual da Fazenda que irá explorar, administrar e fiscalizar o serviço público de loterias no Estado ou até mesmo delegar, mediante permissão, concessão ou outra modalidade prevista na legislação que rege as contratações públicas. Conforme a proposta, o dinheiro arrecadado pelo governo com a loteria estadual deverá ser aplicado em segurança pública, habitação popular, garantia de direitos sociais e manutenção da própria autarquia. Já os valores dos prêmios não reclamados pelos apostadores no prazo de um ano serão revertidos ao Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal do Paraná. Inicialmente, o governo prevê a criação de seis cargos em comissão para a administração da nova autarquia. E caso o projeto avance e seja aprovado na Assembleia Legislativa, o Paraná se reunirá a outros cinco estados que possuem legislação vigente sobre serviços lotéricos. São eles o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo e também o Maranhão. A proposta encaminhada à Assembleia ainda destaca que o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em setembro de 2020, por unanimidade, que a União não tem monopólio para manter os jogos lotéricos, que podem ser criados e explorados também pelos estados, desde que estejam de acordo com a regulamentação federal. Ao Jornal da Manhã, o secretário Estadual da Fazenda, René Garcia, destacou a importância da proposta e a possibilidade do Estado gerar recursos e financiar atividades sociais a partir de uma nova fonte de renda. Vamos ouvir.
1: Proposta,
0: o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa, ele tem como objetivo, primeiro, explorar a possibilidade da, do Estado de ter sua loteria é, própria e, o segundo, ter uma nova fonte de arrecadação de, de, de receita e com a possibilidade de financiamento de políticas públicas, principalmente voltada para as pessoas mais carentes. É uma proposta com um cunho é, essencialmente social.
2: Você joga na loteria, Bia?
3: Às vezes, mais no fim do ano, mas eu vou dizer, não acredito muito não, porque as últimas que eu vi é só o pessoal da internet, nome que não existe, ganhando.
2: Eu jogo também. Quando o prêmio está grande, eu jogo, na verdade, a mega Sena lá. É, mas também não tem muita esperança. Mas eu é jogo que vai que ganha. Né? É
3: aquele fim de ano, né? Dá uma vontade de acreditar. A, a mega da virada. Vai que dá, né?
2: É, vai ter daqui a pouco de novo. Eu gosto da ideia das loterias do Paraná. É importante, a lei autoriza e é uma fonte de captação de recursos. E acho, inclusive, que a gente tinha que ampliar essa discussão dos jogos no Brasil. Eu, por exemplo, acho que o Brasil deveria ter cassinos, sim, em locais pré-definidos né? em parques turísticos, por exemplo. Foz do Iguaçu, por exemplo, que nos ouve agora, região oeste. Tinha que ter cassino lá. A Argentina tem. Aí o pessoal atravessa a ponte. Bia sabe bem, morou lá muito tempo, na região oeste. O pessoal atravessa a ponte, gasta o dinheiro lá na Argentina, um dinheiro que poderia ficar aqui. Então, de forma organizada, Pedroso, o Brasil tem que começar a discutir a legalização e a liberação, por exemplo, de outros tipos de jogos também.
4: Com certeza, inclusive esse debate dos cassinos e tudo mais, ele funciona como um indutor de desenvolvimento. Ah, Como conseguiram investir lá na região, naquele deserto nos Estados Unidos, que é a Nevada? Através dos jogos. Então você tem que fazer a coisa de forma organizada e garantir a liberdade daquelas pessoas que querem jogar. Agora, você só pode assumir o risco como um cassino se você tiver algum controle de segurança pública para evitar os problemas que muitas vezes chegam junto com a jogatina. E sobre a loteria, essa é uma ótima iniciativa. Porque nós não estamos dizendo aqui, olha, o Estado do Paraná vai criar um novo tributo. Eles estão buscando algumas iniciativas alternativas para melhorar o caixa do Estado. A gente falou aqui, olha, tem um orçamento deficitário de 2 bi. Então, eles estão procurando uma solução. Então, é esse tipo de conduta que a gente espera do gestor público. Pensar algo diferente, porque a toda hora assaltar o bolso do contribuinte não dá. Loteria joga quem quer. Agora imposto é aquela é o braço forte do Estado no teu pescoço falando ou paga ou vai ser
2: punido. Então muito melhor isso do que aquilo. E a forma que o Brasil proibiu cassinos foi é, interessante, é até uma anedota histórica. né? O ano era 46 e o presidente era o Dutra, né? o Eurico Gaspar Dutra. E ele pegou o Brasil de surpresa, ele decretou, Pedroso, de um dia para a noite, proibiu os cassinos e o motivo real, sabe qual era? A esposa, muito católica entendia que os cassinos impediam as pessoas de irem às igrejas. O pessoal ia jogar no sábado, tomava a mais e não ia na igreja no domingo. E ela pediu, ó, oh, vamos proibir os cassinos? E se proibiu. E foi assim. Isso é fato histórico, tá? É uma anedota, mas é fato histórico. Então, a forma foi equivocada, não houve discussão alguma. E desde então, o Brasil proibiu e ficou assim. Então, é um setor que pode gerar empregos, que pode gerar divisas. Então, é importante que esse debate ganhe corpo que a sociedade comece a falar sobre isso.
3: Sem contar que existem até os cassinos clandestinos no Brasil, Sim. né? Então a gente vê muita gente indo para Argentina, Paraguai, cruzando a fronteira ali em Foz para participar legalmente desses espaços, mas existem os clandestinos, tanto naquelas lanchonetes pequenininhas, aquela pequena máquina de caça-níquel que fica escondidinha ali no canto e acaba envolvendo outras práticas criminosas... Quantos os grandes cassinos luxuosos que estão escondidos e teve até jogador de futebol flagrado em março desse ano em um desses em São Paulo com mais de 200 pessoas. Vocês lembram disso?
2: Estava embaixo da mesa o homem. Vamos falar com os ouvintes, Bia, o que, que eles estão dizendo disso tudo, hein?
3: Muita gente participando da live e eu gosto porque tem um internauta aqui que ele faz até campanha pro like. O Roberto Fávero, ele sempre fala: muita gente assistindo, pouca gente deixando joinha. Então eu replico o pedido do Roberto Fávero, você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube, manda o like aí, lembrando que ao fim do jornal de hoje tem Café Lontrinha. Bom, é, tem, temos algumas pessoas falando a respeito daquela pauta das escolas, educação, que um, um lado dizendo que seria censura, outro lado dizendo que as escolas praticam alienação, outros defendendo que não se trata de alienação, que as escolas elas geralmente abrem o debate político, enfim, cultural. Então teve bastante discussão aqui sobre esses dois pontos aqui na live. Agora o Gabriel Domingos, que sempre traz aquele, aquela opinião pontual sobre alguma coisinha que ele pesca, ele disse agora eu fico pensando é, no que disse o vereador, que teve pelo menos um colega que votou errado sem querer. Como pode o cara votar sem querer em uma opção? Parece A... piada.
2: Acontece, viu? Segundo eles, eu tô dizendo, né? Segundo os políticos, o que tem de gente que vota errado... Lembra na questão da reeleição? Lá não teve um que votou errado, foi o voto simbólico. Eu não sei se eles erram de propósito, às vezes, ou erram porque são meio tongo mesmo, mas, assim, é difícil acreditar, né? Eu... Pedro, você que conhece os bastidores da política, o sujeito... Erra assim mesmo? É tão difícil votar?
4: Erra. E erra porque a qualidade de alguns parlamentares me desculpe, tá? Assim, eles são eleitos eles representam a população, mas alguns deles mal conseguem entender o que tá na pauta, tá? Eles recebem a pauta e eles não entendem. Olha, é pra votar a favor ou contra. Tá, mas o a favor ou contra é o sim ou não? eu já vi isso acontecer não, no plenário verdade. é verdade, já vi no plenário da Câmara de Curitiba isso acontecer e eu não estou falando de, de municípiozinho, não estou falando né, do, do município de 5 mil habitantes, estou falando da capital do estado então, e, e não era se fingindo de bobo, era infelizmente perdido, a gente já viu aqui na capital o vereador do dedinho nervoso né, votando por outro, porque é isso mas, muitas vezes eles não acompanham no que estão votando, é triste falar isso é triste, mas o que demonstra de novo se ele não sabe o que ele tá votando, olhe bem como que ele tá representando as pessoas. <risos> Mas agora assim, o Eder Borges também, né, que é o vereador, o autor, ele tem que melhorar então a relação dele com a mesa ali. Porque se ele falou, olha, tinha uma vereadora que ia votar junto e não votou, tava da testado, Amigo, conversa com quem controla a pauta. Entendeu? Também isso é uma questão de articulação. Porque não adianta. Tem vereador que gosta de brilhar na mídia. Brilha. Mas ele tem que também cuidar da articulação política ali. Tem que saber quando que vota, quando coloca na pauta. E isso faz parte de saber conduzir o mandato.
2: É isso. É. Agora você imagina que o sujeito não sabe apertar um botão de sim ou não. Quanto mais, fiscalizar, porque além de representar a população, Pedroso, eles têm que fiscalizar. A função de vereador, por exemplo, é abrir a planilha do município e questionar. E, escuta, e esse gasto aqui foi realmente preciso? Esse investimento está correto? Claro que ele pode contratar uma equipe para isso também, mas ele tem que liderar esse processo, né? E para saber mandar, tem que saber fazer. Me preocupa muito o nível que é muito baixo, né? Das câmaras é, Brasil afora. E infelizmente, Curitiba, pelo jeito, pelo relato do vereador não tá muito atrás. Vai lá, Bia.
3: E mais do que um botão de sim ou não, né, Mark? é um botão vermelho e um botão verde, pelo menos aqui na Câmara de Curitiba, então até criança consegue entender que a cor vermelha é para não e que a cor verde é para sim. E eles recebem essas pautas com antecedência, teriam tempo na teoria para estudar, além dos assessores que podem ajudar com isso. O Marzo Oliveira fez uma crítica mais uma vez ao transporte coletivo, essa questão do aporte que a gente tá noticiando desde o início aqui no Jornal da Manhã Paraná, ele disse ônibus lotados em horários de de pico, mais de 30 anos sem concorrência. O Vitório é, aliás, não foi o Vitório foi um outro, um outro internauta aqui que comentou a respeito das, dos valores das tarifas que podem ser, não serão reajustados graças a esse subsídio, então na verdade o subsídio ele não impede né, que tenha um reajuste, tanto é que tem a possibilidade já de reajuste para o ano que vem, A gente é, muitas pessoas se apegam nessa notícia de que ah, com a prefeitura dando esse aporte não vai ter reajuste na tarifa para o usuário, mas não é bem assim o caminho. É isso, e o Marcos é isso. Aparecido disse graças ao avanço da vacinação as coisas estão voltando para a normalidade, felizmente a grande maioria dos brasileiros acredita na vacina ele está comentando aqui a primeira notícia que nós trouxemos no Jornal da Manhã Paraná falando sobre a flexibilização de regras aqui na capital, então só para trazer o dado, o Brasil tem 34,9% da população vacinada com até já a segunda dose, vacinação completa e o Paraná 49,37% avançando bastante nosso estado.
2: A gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta vamos falar sobre Sobre o Paulo Guedes falar sobre o governo federal. E se você quiser, corre pra live, a gente vai ter uma conversa exclusiva com os ouvintes durante o intervalo, lá o pessoal que tá na live, uma grande audiência na live, e o Pedro e a Bia vão contar se eles jogam no bicho. A gente falou de jogos aqui, se eles fazem a fezinha do bicho, mas só para quem tá na live. Voltamos já. Jornal da manhã Paraná.
0: Jovem Pan no Trânsito Oferecimento, a melhor proposta do mercado em 45 minutos Venda seu carro ou moto com aporte alto muito bom dia, bancada do Jornal do Manhã Paraná e pra você ligado aqui na PAN, eu volto com mais informações, falo de lentidão na região do Guabirotuba, motorista que segue pela linha verde em direção ao Pinheirinho, no cruzamento com a Avenida Senador Salgado Filho. Quem tá ali na região do Chaxim também encontra lentidão no cruzamento da Barão de Santo Ângelo em ambos os sentidos. Por enquanto, não vale nenhuma alternativa. BNDES está entre as empresas mais bem avaliadas em ranking mundial de sustentabilidade. Saiba mais em agenciadenoticias.bndes.gov.br. Novem Pan no Trânsito.
2: Minuto Paraná, notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. O
3: Paraná ultrapassou a marca de 5 milhões de paranaenses completamente imunizados.
6: Mais de 5 milhões de mudas nativas foram distribuídas em todo o estado por meio do
4: programa
2: Paraná Mais Verde.
3: O Paraná é destaque na geração de empregos, com mais de 150 mil vagas abertas em 2020.
2: O PIB do Paraná cresceu 4,2% no primeiro semestre deste ano. Os índices positivos indicam a retomada econômica do Paraná.
3: Fique atento ao calendário de vacinação contra a Covid-19. 19
2: e confirme a sua imunização Paraná, Governo do Estado
5: Negócio bom é na Luzon Tem Volkswagen novo pra você Melhor atendimento é na Luzon Garantia da melhor negociação Ofertas exclusivas só na Luzon
7: Pensou o Volkswagen, pensou
1: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Educação infantil é no Acesso Kids, com uma formação integral e bilíngue, certificada pela Oxford University. O seu pequeno desenvolverá habilidades socioemocionais que farão a diferença no futuro. Venha nos conhecer. Agende sua visita em cursoacesso.com.br. Na hora de escolher um plano de saúde, você prefere ter só alguns médicos? Ou mais de 4.600 ter poucas opções de hospitais ou 54? Saúde levada a sério é escolher o melhor para sua família ou empresa. Escolha Unimed Curitiba. Acesse querunimed.com.br e faça uma simulação. Unimed Curitiba. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Os Paralamas do Sucesso, dia 23 de outubro no Positivo. ingressos limitados pelo Disque-Ingressos.
7: A hora de preparar sua casa para o final do ano com muita economia é agora. Aproveite. Kit bacia com caixa acoplada Lorenzetti 829,90. Revestimento a brilhante 33 por 60 24,90 metro quadrado. Porcelanato a polido 73 por 73 49,90 metro quadrado. Parcelem até 10 vezes sem juros nos cartões ou 36 vezes fixas no cartão Michel. A hora é agora. Fora na Michelle,
0: nas lojas, no site ou no ar Tudo pra casa, perto da sua casa. 103.9 Jovem Pan.
4: Tapetes, carpetes, pisos laminados e vinílicos você compra no Pedroso, o rei dos tapetes. A Modernize
0: é uma empresa especializada em cortinas e persianas, manuais ou motorizadas e de altíssima qualidade. Aqui você encontra o que precisa e merece. Solicite seu orçamento agora. 41 988 53 Modernizecuritiba.com.br Jornal,
5: Jornal da Manhã, Paraná
2: Agora 7 horas 46 minutos, Repita. 7 e 46, pauta número 7, ministro da Economia Paulo Guedes foi convocado pela Câmara para dar explicações sobre Offshores.
3: O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi convocado a prestar, então, esclarecimentos no plenário da Câmara sobre a sociedade que mantém uma offshore no paraíso fiscal. O requerimento de convocação apresentado pela oposição teve 310 votos favoráveis contra 142. A polêmica envolvendo Guedes ocorreu com a divulgação do nome dele na investigação Pandora Papers, que teve acesso a quase 12 milhões de documentos sobre empresas offshore. A apuração mostrou que ele abriu, em 2014, em uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, desde que assumiu a Pasta da economia em janeiro de 2019, a empresa dele no Caribe teve um ganho aí de quase 15 milhões só com a valorização do dólar. Guedes já tinha sido convocado por outras duas comissões da Câmara para falar sobre o assunto. As comissões de trabalho, de administração e serviço público, a de fiscalização financeira e de controle. Agora Guedes terá de comparecer a uma sessão no plenário da Casa que ainda não teve data marcada, mas poderá ser realizada já na próxima semana. Na sessão plenária desta quarta-feira, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, até tentou alterar o requerimento de convocação em convite, mas o plenário da Casa não acatou a sugestão. Para o deputado do Alessandro Molon, líder da oposição, o ministro da Economia precisa se explicar para o Parlamento para a
2: Sociedade Brasileira. É indispensável que o ministro Paulo Guedes dê explicações ao Parlamento sobre a manutenção de contas no exterior, mesmo após ter assumido o Ministério da Economia, o que é vedado pelo artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Enquanto a economia brasileira afunda e a inflação segue altíssima, Inclusive, graças ao alto valor do dólar, Paulo Guedes ganha com isso, já que os seus recursos estão no exterior em moeda estrangeira. Isso é inaceitável e ele precisa se explicar para o parlamento e para o povo brasileiro. Olha, o Guedes que se explique lá, que a ah, de detalhes de como fez as, essas operações, se há alguma ilegalidade ou não. Mas até agora, até o momento. Segundo o que ele diz, não há nenhuma ilegalidade. Isso porque não é ilegal você mandar dinheiro para fora, inclusive via offshore. Claro que tem que ser declarado à Receita Federal. Se ele fez isso, está tudo certo. E eu reforço aqui porque o Molon, Molon que é um petista, que não serviu nem para ficar no PT e agora está no PSB, quer fazer carnaval em cima de coisa que não precisa às vezes. Ele mandou o dinheiro, segundo a própria investigação, segundo a própria denúncia lá do consórcio de jornalistas internacionais que descobriu isso, em 2014. E outra, tanto em 2004, no governo do PT. Se eu tivesse dinheiro sobrando e pudesse mandar para fora, eu também mandaria. Imagina, Dilma Rousseff presidente. Quem ia confiar nessa mulher? Então, se a lei permitia, e isso foi feito lá atrás ele que fizesse mesmo, eu faria, inclusive dentro da lei, obviamente. Então, tem que parar com narrativa. Ele que vá lá, se explique, se tiver alguma coisa errada que se investigue, seja punido, inclusive. Nós não temos que ser contra-investigação aqui. Mas não podemos também embarcar em narrativa de manchete sensacionalista, Pedroso. Não podemos, e é uma
4: vergonha estarem colocando o caso do Paulo Guedes como se fosse a mesma coisa... Daquele dinheiro que estava em offshores, de criminosos, tá? de desvio de dinheiro, que receberam dinheiro de empreiteiras ali, escondidinho, que favoreceu em contratos públicos milionários, não pode tratar como se fosse a mesma coisa, porque não é. Uma coisa é desvio de recurso público, tá? para alimentar político corrupto, outra coisa é dinheiro de quem ganhou, né, aparentemente honestamente, que valorizou ali. São coisas distintas. Agora, ouvinte, qual é o importante dessa notícia? Você não vê ministro da Economia ser convocado a falar no Congresso com a ameaça de CPI se a base parlamentar do governo não abandonou o cara? Então, quando você viu 300 e tantos deputados falando opa, vem aqui explicar, Paulo Guedes, isso é sintomático, tá? O líder do governo tentou falar, opa, não vamos chamar, vamos convidar, vamos conversar. Não foi o que aconteceu. Eles estão preparados para dar porrada no Paulo Guedes. Por quê? Porque parte desses partidos do Centrão, eles querem ampliar a participação. Eles estão de olho, principalmente ali na Secretaria do Planejamento. Então, não é à toa, gente. Olhe bem, o governo não conseguiu que a sua base de apoio, comprada peso de ouro, blindasse o seu ministro. Vamos esperar como será o comportamento desses deputados nessa audiência. Então, esse é o fator importante. Abandonaram o Paulo Guedes as cobras. Vamos ver o que vai acontecer.
2: Agora 7,52. Repita. 7,52, pauta número 8. PSL e DEM confirmam fusão em executiva conjunta. O novo partido, União pelo Brasil, terá a segunda maior bancada do Paraná e Francisquini como candidato ao Senado. Essa fusão
3: foi oficializada ontem em Brasília, então, das, unindo as duas legendas, o DEM e o PSL. O novo partido se chamará União Brasil e o número será o 44. O Tribunal Superior Eleitoral ainda precisa aprovar a nova sigla, mas as cúpulas do DEM e do PSL acreditam que o processo leve apenas três meses para ser analisado pelos ministros. O PSL tem atualmente a maior bancada da Câmara, com 54 deputados. No Senado, o partido tem dois representantes. Já o Democratas tem 28 deputados, a 11ª bancada no Senado. O partido tem seis representantes, além do presidente da Casa e do Congresso, Rodrigo Pacheco. No Paraná, a nova sigla será a segunda maior, atrás apenas do PSD, do governador Ratinho Júnior. Serão 50 prefeitos, 56 vice-prefeitos, 450 vereadores, 4 deputados federais e 12 deputados estaduais. O Jornal da Manhã Paraná repercutiu com os presidentes estaduais do DEM e do PSL a fusão e oficialização do novo partido. Pedro Lupion, presidente do Diretório Estadual do DEM, não vê grandes resistências à mudança no Paraná, mas pontua que ainda há uma gestão a ser superada em Curitiba. Além disso, ele destaca que, mesmo que o União Brasil lance um candidato à presidência da República, ele deverá manter o apoio a Jair Bolsonaro. Vamos ouvir.
0: Veja, para o Paraná não há grandes problemas. Né? Nós temos que vencer ainda uma questão em Curitiba, onde há efetivamente uma dificuldade em relação ao prefeito Rafael Greca com o deputado Francisquini. Uh, estão...
3: Daqui a pouquinho a gente reproduz então esse áudio. Vamos falar sobre essa questão então do Fernando Francischini, que é presidente do PSL Regional e que foi convidado para assumir a presidência do União Brasil no Estado. Destacou que a nova legenda está se transformando numa grande potência política no Paraná.
7: Nós aprovamos hoje aqui em Brasília a fusão do Democratas e do PSL. Formamos o maior partido da história do Brasil, com 83 deputados federais, 7 senadores, 4 governadores. Isso faz com que a responsabilidade seja enorme já que é um partido de direita, um partido liberal na economia, mas que defende a família, a segurança pública. E no Paraná se torna uma grande potência, um partido com mais de 50 prefeitos, dezenas de vice-prefeitos, o maior partido do Estado em número de deputados estaduais, são 12 deputados estaduais na Assembleia, 4 deputados federais. E é uma grande responsabilidade, em composição com os deputados federais Pedro Lupion, que era do Democratas, e o Felipe Franciscini, que era do PSL, eu fui convidado nessa composição para assumir a presidência do futuro União Brasil, já que nós aguardamos agora a homologação do TSE.
3: É isso, o Franciscini também adiantou que deve sair como candidato a senador pelo União Brasil, atendendo uma determinação
2: da executiva nacional do novo partido. E esse anúncio do Franciscini mexe com toda a política do Estado. Por quê? Porque o Ratinho Júnior estar em uma situação tranquila, deve sair a reeleição, não tem nenhum oponente de peso e, nesse caminho, tem dois cargos muito disputados na chapa dele, que é o cargo de vice e o cargo de Senado da República. E o Francisquinho deixou claro, ó, nós vamos continuar na base do governo, eu vou apoiar o governador, mas quero a vaga do Senado, que muita gente dava como certa para Guto Silva, que é o atual secretário da Casa Civil. Então vai mexer com a estrutura ali do Estado, os bastidores do Palácio Iguaçu, Pedroso, e vamos ver se o Francisquini se mantém também nessa candidatura. Né? Na eleição passada ele falou que ia sair, no final das contas, na reta final, desistiu. Agora ele falou que não, que vem para ser candidato de fato ao Senado. Vamos ver como é que vai ficar. O Francisquini deve ter
4: um arrependimento enorme. A eleição passada era o cavalo encilhado passando que ele poderia ter montado, tanto é que fez uma votação histórica para deputado estadual e ele naquele momento recuou e não foi candidato a senador. Agora ele diz que será candidato, mas desta vez sem o apoio explícito do presidente da república, que, da qual ele deve parte inclusive daquela sua votação. Muitos bolsonaristas fiéis votaram nele por conta desse vínculo com o presidente. Eu particularmente, Marcos, sou muito cético quanto a essa situação, acho que tem muita água para correr embaixo da ponte acho que existe muita força aí coligada e que até lá, quem sabe, o francisquini mude novamente de opinião. Agora, que esse partido União pelo Brasil vem forte, muito forte, mas diferente do que alguns analistas vêm falando, ele une aqui uh, os novos ricos e a aristocracia, mas o tamanho dele não deve terminar com esses 80 deputados. Ele vai antecipar a janela partidária por conta da fusão e os números devem cair bastante. Pelo menos uns de 25 a 30 deputados nacionais devem sair. Então, aguardar o que pode acontecer.
2: Agora 7 h Repita. 7h58 e falando em partidos, o Partido Progressista avança nas negociações para filiar o presidente Jair Bolsonaro.
3: Integrantes do Partido Progressista
2: confirmaram
3: reservadamente ao Jornal da Manhã que as negociações para que o presidente Jair Bolsonaro filisse a legenda avançaram. A maioria da legenda é favorável à chegada do presidente e estão otimistas para que as negociações terminem de forma positiva. Bolsonaro está sem partido desde a saída dele do PSL em novembro de 2019, e ainda não estipulou uma data para dar uma resposta final à cúpula da legenda, pois tem até março de 2022 para escolher um partido caso queira disputar a reeleição. A única resistência ao nome do presidente está entre lideranças do Partido Progressista no Nordeste. Estes membros da legenda temem que a filiação de Jair Bolsonaro dificulte a costura de apoios regionais.
2: Está aí, portanto, o presidente definindo o seu partido, finalmente, né? Ele passou a maior parte do mandato sem partido, em uma posição até estratégica. Muita gente fala, ah, porque o presidente não serviu nem para. É, montar o partido dele ou para ficar no um partido. Não, ele quis fazer isso, porque o discurso dele sempre foi antipartido, Pedroso. Então, para ele, faz parte do marketing pessoal dele com a militância que o cerca, dizer, ó, oh, eu não tenho partido, nenhum partido me serve e tal. Mas a lei eleitoral obriga ele a se filiar a uma legenda para poder disputar. E o termo é ele retorna ao PP. É importante falar isso, porque ele sempre foi do PP e agora está negociando e a negociação está muito avançada com o o PP. Quando ele retorna ao PP, ele está voltando para casa. É o
4: Bolsonaro, ex-deputado ali, falando mais alto, conversando com as pessoas. Mas, principalmente, qual é a sintonia fina que estava faltando, ouvinte? Não é um aceno ideológico, até porque o PP já é sócio majoritário do governo. Já tem a Casa Civil, já comanda a Câmara Federal, tem espaços grandes na estrutura administrativa do governo, tem a liderança do governo na Câmara. Agora, qual é a sintonia fina? São os palanques para senador. O presidente tem insistido bastante que é escolher os candidatos ao Senado em alguns estados. Isso é importante, ele acerta fazendo isso. Porque alguns dos ministros, inclusive, querem ser candidatos ao Senado. Você pega o Queiroga, quer é ser candidato ao Senado. Rogério Marinho quer é ser candidato ao Senado. O Fábio Faria, ministro das Comunicações, quer é ser candidato ao Senado. Algumas pessoas escutam se a Tereza Cristina será candidata ao Senado ou ao governo. Então você tem todo um cenário preparado para isso, e o Bolsonaro quer garantir uma base forte no Senado. Ele está entendendo melhor. Esse é o movimento mais maduro do presidente. E outra discussão envolvia dinheiro, Mark. A preocupação, como que seria utilizado o fundo partidário, qual o tamanho do custo dessa vinda do Bolsonaro. Agora, com, se confirmando a filiação do Bolsonaro, você tem duas questões importantes. Aí sim, o PP tem a chance de ser, desde já, um dos maiores partidos do Brasil, se não o maior. Porque parte dessa bancada que sairá do PSL por conta dessa união com o Democratas, migrará para onde o presidente estiver. Então a gente está falando de pelo menos 20 deputados ali, só do PSL, que vão acompanhar o Jair Bolsonaro. Então você pega mais alguns perdidos ali do Democratas, outros espalhados ali pelo PSDB, que também apoiam o presidente, devem chegar ali ó, e aterrissar no PP, o que garantirá para o partido um poderio muito grande, independente de quem seja o presidente da República. Então, força aí para o PP.
2: Agora, é, o presidente do PP, né o Ciro Nogueira, e o principal líder também do partido na Câmara, que é o Ricardo Barros, aqui do Paraná, sempre dizem, Pedroso, que o PP não tem vocação para disputar executiva, que o PP é um partido que dá sustentação né, política aos governos, mas nunca quis disputar a cabeça da chapa. Isso vai mudar radicalmente, obviamente, se o Bolsonaro for o candidato a presidente do PP. Deve alterar a estrutura interna do partido também nos locais? Acredito que a lógica do PP ela vai prevalecer,
4: né, deixando de lado, inclusive, o Bolsonaro. Conversei com algumas pessoas do PP, que a gente acaba conhecendo, ligadas ao Nordeste, que falaram o seguinte... Vamos unir. O combinado é que a gente não falará mal da filiação do Bolsonaro, mas que a gente terá a liberdade de cuidar das articulações e alianças aqui no Nordeste.
2: Significa então, o que isso, Pedro? Significa o seguinte. No que português, quem... claro.
4: Quer abraçar o Lula, vai abraçar o Lula. Quer abraçar... Quem ele quiser, quer abraçar o Ciro Gomes lá no Ceará, vai abraçar o Ciro Gomes no Ceará. É o seguinte, cada um vai cuidar da sua vida para garantir a sua eleição ou reeleição. O Bolsonaro a gente vê depois. O deputado com quem eu conversei lá do Nordeste falou isso. A gente cuida da nossa reeleição. O Bolsonaro a gente vê depois. Que pode significar duas coisas. Olha, primeiro turno a gente faz o que tiver que fazer para se reeleger, segundo turno a gente conversa, tem a conta de campanha para pagar, tem a verificar como que estão as pesquisas, daí a gente decide. Na prática, Mark, então, sendo claro, como você me provocou aqui, é exatamente isso. Porque, de novo, amigo, o Centrão você não compra, você não casa, você aluga. Então, dessa vez o partido, tá cuida, o presidente está cuidando ali de como ele vai alugar esse carro temporário para poder disputar a corrida em 22.
2: 8 e, 3. Repita. 8 e 3, rapidamente aqui a última pauta do jornal, Bolsonaro informa ao Supremo Tribunal Federal que vai depor presencialmente no inquérito sobre a interferência na Polícia Federal.
3: A mudança de posicionamento do presidente da República foi informada ao Supremo Tribunal Federal pela Advocacia-Geral da União e anunciada no plenário da corte na tarde de ontem. Até o momento, Jair Bolsonaro vinha pedindo permissão da justiça para se manifestar por escrito. Com isso, o Supremo adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar um depoimento por escrito nesse caso. O presidente da corte, ministro Luiz Fux, chegou a colocar o tema em pauta. Mas com a nova posição do presidente, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre interferência na Polícia Federal, terá que avaliar se o recurso da AGU contra o depoimento presencial ainda pode ser julgado. Bolsonaro será ouvido no inquérito aberto a partir de denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, logo após deixar o cargo no governo federal. Na época, Moro acusou Bolsonaro de interferir politicamente em inquéritos relacionados a familiares do presidente. As investigações foram retomadas em agosto por determinação de Alexandre de Moraes. A análise sobre o formato do depoimento de Bolsonaro teve início em outubro de 2020, com o voto do então relator ministro Celso de Mello, que defendeu o depoimento presencial.
2: Tá aí, portanto, essa questão é importante porque quando o Moro começa a se movimentar em Brasília, né esse inquérito é totalmente relacionado a ele, é oriundo daquelas denúncias que ele fez quando saiu, o Bolsonaro decidiu falar neste processo, nesse inquérito, né? Vai falar de forma escrita. Vamos ver o que, que ele vai dizer lá. A gente sabe que ele vai negar, obviamente, que teve interferência, mas é importante que ele dê a versão dele aos fatos, porque se o Moro sai candidato mesmo, Pedroso, esse será um, um tema muito recorrente na campanha. A saída dele e a forma da saída dele do governo Bolsonaro, tanto do Bolsonaro que vai falar que era traidor, como do lado do próprio Moro que vai explicar que saiu porque não concordava com algumas práticas do governo.
4: Essa questão da Polícia Federal, é importante que a gente lembre qual era o pano de fundo, que era a proteção dos filhos e amigos do Bolsonaro. Podem acusar o Bolsonaro de muitas coisas, menos de abandonar o filho, os filhos e os amigos. Então, tudo isso era porque a acusação era, ah, temos que trocar a Polícia Federal aqui, porque lá na ponta da linha, como diria o presidente, estavam querendo, eu não vou usar os termos que ele usa, né, lascar com os filhos dele. Então assim, na prática o que a gente percebeu é que depois que o Moro saiu, e são fatos, tá? não quero ninguém aqui me xingando, dizendo oportunidade, nada, são fatos. Depois que o Moro saiu, é, eu começo a olhar as investigações, olhar a Lava Jato, olhar o que aconteceu depois, me parece que realmente o ritmo, no mínimo, diminuiu. Então assim, esse caso ele é central para explicar a lógica de intervenção ou não da política na polícia. E isso é muito, muito ruim,
2: porque isso impede e dá mais conforto para quem é corrupto. Agora, 8 e 6. Repita. 8 e 6, rapidamente aqui os ouvintes antes de ir embora, Bia. Olha, vou começar aqui pelo Elcio Colés, que é um ouvinte muito querido, escuta o jornal há muito tempo, é um ouvinte petista, ele diz que é petista ali na live. E aí ele fez uma provocação. Vocês são engraçados. Desceram o pau em cima do Lula por conta de dois pedalinhos que não pertenciam ao Lula. Agora milhões fora do país enviados por Guedes e está tudo bem. Elcio, você é uma pessoa que escuta o jornal há quatro anos, eu respeito muito e um carinho grande por você. Mas não dá para falar uma besteira dessa, Elcio. Não passa essa vergonha, não, em público, lá no chat. tem nada a ver uma coisa com a outra. O pedalinho tinha o nome do neto do Lula. Como que não era do Lula? Tá certo, era do neto dele, então, isso que quer dizer. E veja, segundo as investigações, quem comprou o pedalinho foi a dona Marisa Letícia, com dinheiro... Da OAS, uma construtora baiana que tinha contratos no governo e, segundo as investigações, em troca, pagava propina para o Lula e para o PT. Quem está dizendo isso é o Ministério Público Federal. Então, há comprovações que o caso do Cid Atibaia, há um processo, há provas robustas, que dizem que ali tinha propina recebida por Lula e pelo PT. Quem está dizendo isso é o Ministério Público Federal. O caso do Guedes, era o dinheiro dele que ele ganhou durante a vida dele e que ele mandou para fora quando ele não era ministro. Aí você pode discutir a Dia ter trazido, aí eu sei, daí tem que cobrar dele, ele que explique lá. Agora, não há nenhum indício que o dinheiro do Guedes seja ganho de forma ilegal. Ele mandou para fora porque não confiava no Brasil dirigido pelo PT, ponto. Você querer misturar e comparar, gente, pelo amor de Deus, Elcio, não passa vergonha não, tá feio. Vai lá, Bia.
3: É isso, esses assuntos aí que repercutiram bastante mesmo, viu, Mark? A questão ali é, do Guedes, esse, essa pontuação da esquerda tentando misturar o assunto com as investigações do passado envolvendo o PT, e eu vou falar aquele jargão popular contra fatos, não há argumentos. Não tem como dizer que não teve desvio, que não teve erros, porque foram investigações de instituições sérias aqui no país que comprovaram o que aconteceu. É, mas a respeito dessa questão do Guedes, a gente, eu vi bastante controvérsia aqui, muita diferença de opinião entre o pessoal, mesmo aqueles de direita, né, que a gente vê comentando aqui, consideraram que essa seria uma atitude, no mínimo, imoral. A Patrícia Lindmeyer disse acho que a questão forte não é a ilegalidade em mandar o dinheiro para fora e sim não fazer questão que o dólar abaixe para ter lucro em cima. Ela está, na verdade, fazendo aqui uma alusão de que é, ele, enquanto ministro da economia, manteve aí, a moeda brasileira desvalorizada para conseguir ter lucros a respeito disso. Eu acredito que talvez não seria esse o caminho, né? Muito forte a gente dizer que ele teria deixado aí a nossa moeda desvalorizada para conseguir lucros. Mas é a opinião aqui da internauta. E o Edson MS disse, ser rico virou crime, estão procurando chifre na cabeça de cavalo.
2: Olha, a ouvinte que trouxe essa questão aí, é uma narrativa que a esquerda está implementando. Né? O PT está vendendo muito essa ideia. Veja, se ele fez isso mesmo, ele é burro, de verdade mesmo. Porque ele pegou 10% do patrimônio dele, 10%. E aplicou lá fora. E aí teria ganho esse dinheiro com o câmbio, como de fato ganhou. Agora, se ele fizesse isso de maneira deliberada, de maneira intencional, ele mandaria todo o dinheiro. Não parece óbvio isso? Vou pegar todo o meu patrimônio, colocar lá fora, aí eu faço o, o dólar supervalorizar para eu ganhar dinheiro em cima. Mas eu só mando 10%. Não me parece muito correto. Mas enfim, é uma teoria da conspiração que a esquerda vende e quem quiser acredita nela. É importante que ele vá lá e explique lá, é, coloque os pingos dos isos em cima disso para que as pessoas também sigam a própria vida. E eu quero reforçar aqui, Pedroso, eu sempre digo isso no ar, eu acho que o Guedes não vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos, tá? Prometeu muita coisa, não entregou quase nada, faz mais palestra do que trabalha de fato. Mas não dá para misturar as coisas, não é porque eu desaprovo o trabalho dele até aqui que eu também vou jogar no quanto pior melhor e falar aqui o que não tem comprovação.
4: Olha só, uma coisa é a competência dele que está sendo questionado, ou a capacidade dele de articulação. Outra coisa é ser corrupto, tá? O que a gente está dizendo aqui é que você não pode como, né, querer comparar alho com bugalho aquelas offshores que eram de criminosos ou de sonegadores de impostos que receberam dinheiro do BNDES que também estão nos Panama Papers e ninguém fala nada, nada tá? tem amigo do Lula que dava carona pro Sérgio Cabral, que recebeu dinheiro ali ó, tranquilinho, diz que tá falido e tem dinheiro em offshore aí ninguém fala nada, agora do ministro querem comparar uma coisa com a outra, pelo amor de Deus parem com isso, parem de jogar contra o Brasil Tá? o, o Alessandro Molon e parte do centrão ele querem atacar o Guedes nesse tipo de questão, parem com isso que é feio. Se querem tratar de assunto sério, tratem de assuntos sérios com ele. Agora, ficar questionando o dinheiro que o cara ganhou, né? honestamente, pelo menos o que tudo indica, pô, parem de passar vergonha e parem de prejudicar o Brasil. Tá? Querem que com ele? Fala do câmbio, fala do dó, fala da inflação, fala de outras coisas. Agora, comparar uma coisa com a outra é tentativa, sabe do que, ouvinte? De limpar a barra dos amigos condenados por corrupção. É isso. Eles querem limpar a barra. Eles querem comparar e dizer que é a mesma coisa. Quando não é. Então, parem com isso. Cuidem do Brasil. Tenham vergonha na cara.
2: É isso, né? E não tem argumento pior do que esse. Ah, vocês também fizeram. né Vocês também têm alguém que fez coisa errada. É argumento pobre, né, gente? Só para terminar, Pedro, você falou dos offshores descobertas pela Lava Jato, por exemplo. E são várias, são várias. Mas tem um caso que chama mais atenção. Era tanto dinheiro roubado, gente, tanto dinheiro roubado pela Odebrecht no governo do PT, e isso confessado pela Odebrecht, pelos executivos da Odebrecht, pelo Emílio Odebrecht, pelo Marcel Odebrecht, pela família Odebrecht inteira e pelos executivos da empreiteira, mas era tanto dinheiro roubado que eles compraram um banco. A Odebrecht comprou um banco na América Central, salvo engano em Bermudas, para operar propina. Então, nesse caso, Pedro, não era nem offshore. Eles compraram o banco inteiro mesmo para poder operar propina. E o PT vem querer dizer alguma coisa. O PT patrocinou esse, todo esse, esse esquema criminoso aí, né? essa organização criminosa, como já bem disse o Ministério Público. Então, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Ele que se explique lá, e se tiver alguma legalidade, que seja punido. Agora, o PT vir querer posar, né de é, grande paladino do combate ao envio de dinheiro fora do país, eles que vão lembrar do banco da Odebrecht, que pagava boa parte, inclusive de militantes petistas, segundo as investigações. Oito e doze. Repita. Oito e doze, estourou tudo, já a Ju tá nervosa aqui pra entrar no ar com o rock and pop. Vamos embora. Tchau, Bia.
3: Vamos embora correndo, mas antes, deixa eu confirmar aqui, a Lucivânia Santos é a vencedora do kit do Café Lontrinha hoje. Parabéns, Lucivânia, arroba Jovem Pan Curitiba, um Instagram pra você entrar em contato e combinar com a nossa produção Como Retirar o Seu Kit. É isso. Até amanhã, pessoal.
2: Até amanhã. Tchau, Pedroso. Tchau, os ouvintes. Tchau, Mark. Tchau, Bia. Amanhã, sete em ponto, aqui de volta, hein, te esperamos. Até lá,
5: tchau. De segunda a sexta, às sete da manhã, Jornal da Manhã, Jornal da manhã Paraná.
7: Jovem
5: Pan. Rick Podcasts, Jornal da Manhã, Paraná. De segunda a sexta, sempre às sete da manhã, na Jovem Pan Curitiba.